0: nové vážení posluchači a vážené posluchačky našeho podcastu Contrapressing. Vítáme vás u další epizody dneska bez pikyho, na kterého jste si jistě zvykli, ale dnes se bez něj můžete obejít, tentokrát jenom se mnou, s vaším pecháčkem, ahoj. Ale taky s dvěma vzácnými hosty. Máme tady dneska u mikrofonů vzdálených jednak Davida Černého, kterého znáte jakožto experta na Arzenál, který tady s nám, nám zavítal do studia i co by expert na Evropskou ligu. Ahoj Davide. Čau a máme tady Krištofa Vrtka, který je tady, kterého taky znáte a kterého znáte prostě jako experta na Tottenham. Um, za běžných okolností bychom se s klukama rovnou vrhli do obrovského příběhu toho, že Mourinho byl vyhozen za své pozice trenéra Spurs, ale je to trošku bizarní, dnešní den nezvláštní, nebo možná spíš čerejší den. Uh, prostě to není největší novinka tohoto víkendu. My musíme jako naše hlavní téma dnešní pořešit to, co tak řeší celý fotbalový svět. A to nově oznámenou Superligu, která se teda ve které se nejbohatší nejslavnější týmy v Evropě odtrhávají ze struktur UEFI a tvoří si vlastní ligu mistrů alternativní, chtějí mít chtějí prostě hrát víc spolu a myní se Slaviema a Olympijako sama, a benefikama tohoto světa. A chtějí mít prostě víc peněz. No. A reakce byla ostrá, fanoušci, i experti, i nomináři, i bývalí fotbalisté jsou z toho zděšení a my si dneska řekneme, jestli sdílíme jejich obavy nebo jestli třeba na té superlize přece jenom vidíme něco málo pozitivního. Možná takový úplně základní údaje, než se pustíme do, do té diskuze kluci, tak... Vypadá to tak, že ta superliga teda bude mít 20 týmů, z toho 15 je zakladatelských týmů a 5 se má dokvalifikovat, to znamená 15 zaručených míst každý rok v této top evropské soutěži, kde se teda bude hrát o ty největší částky, o to největší slávu, pokud budou tady ty týmy, pokud se to prosadí v zásadě, ta myšlenka. Přičemž zatím známe teda 12 těch týmů a z Anglie, která nás zajímá asi primárně v tuto chvíli, je to celá ta velká šestka. Takže máme Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea a Liverpool. Tyhle ty všichni řekli, kašleme na UEFA, budeme si, budeme si uprostřed týdne hrát v tuhletu naší Superligu a jinak normálně samozřejmě dál chceme zůstat v naší domácí lize. A vypadá to tak, že se prostě budou hrát dvě skupiny po deseti, dvakrát každý s každým, potom playoff o zbedení stavečce v finále a je to takový trošku, řekněme, americký koncept uzavřené soutěže, kde se tak trošku kašle na meritokracii. Na druhou stranu výsledkem bude daleko víc zápasů slavných se slavnýma. Takže jako úvodní slovo, co na tohle ten koncept říkáš na první dobrou, Davide?
1: No, já jsem byl včera docela v šoku, co se týče, když jsem si to večer dočetl, protože takhle oni ty informace o tom začaly prosakovat už během dne. A můj první pocit byl, že není to poprvé co něco takového stalo. Můj první pocit byl, že teďka se má měnit Liga mistrů, její formát, takže to je prostě klasický jako move, aby ty velké kluby z ní dostali víc peněz, jako už se stalo v minulosti několikrát. Ale večer zač- začaly chodit na oficiálních profilech nebo stránkách těch 12 klubů informace, že teda do toho jdou. A upřímně mně to přijde, že to je jako asi potenciálně největší změna za dobu, co sleduju fotbal, určitě. A za posledních 30 let, co asi od doby, co vznikla Champions League a Premier League, je jednoznačně. A dostaneme se k tomu dál, pak předpokládám, že abych to jako dlouhým monologem, a, ale jako moc se mi to nelíbí, řeknu rovnou na začátek, je tam tolik otazníků a v podstatě z dnešní komunikace už vyplynulo, že to je věc čistě majitelů, například už víme, že v Chelsea ani v o tom nevěděli, trenéři, hráči, v Manchester United s největší pravděpodobností taky ne, Bruno Fernández dneska dával na Instagram post, který to mírně řečeno neschvaloval, takže šok a negativní no, prvotní pocit.
0: Šofé, my jsme se před vysíláním bavili o tom, že ty máš taky negativní pocity z toho, ale že na tom přece jenom vidíš v tom temném tunelu trošku i toho světla. Jak to máš? Tady?
2: Já jenom bych ještě na začátek všechny pozdravil, jsem neměl předtím příležitost, tak děkuji za pozvání a zdravím taky ještě dálkově pikyho, který nám tady dneska opravdu chybí. Já to vnímám z 90% taky negativně, tady tuto novinku. Na začátek ale řeknu, že mě to úplně nepřekvapilo tady ta situace. Jak říkal David, myšlenky ohledně Superligy se objevují víceméně každé dva roky, každé tři roky a nějak jsem tak jako tušil, že se to blíží, to z jednoho prostého důvodu. Kluby jsou extrémně finančně vyčerpány, covid a tak podobně, to asi nemusíme rozebírat, ale Právě až v momentě, kdy ty kluby budou jako jednat jednotně, nebude nad nimi stát UEFA, která jim bude ukusovat značnou část příjmů, tak v tuto chvíli můžou dostat větší finanční záruky a tak dále a tak dále. Byl jsem hrozně šokovaný, ale z toho, jak to opravdu jako Dokázali ututlat. Když si vezmeme, že při, přestupové, při přestupovém období víceméně uniká spousta informací, všechny transfery víme dopředu, tak toto opravdu zvládli ututlat do posledního dne. No a proč to nevidím zcela negativně? Jako za mě, zcela upřímně, rad, radši se podívám na zápas. Tottenhamu s atletikem v nějaké, řekněme, superlize, nebo nazvíme to, jak chceme, než na zápas jako Tottenhamu s Benfikou leč je to tedy jako pod hlavičkou ligy mistrů, leč jako tu ligu mistrů milujeme a je to ten brand, je to to, na co se jako chceme dívat. A ještě jednu myšlenku bych k tomuto chtěl říct, Uh, pojďme se taky zamyslet nad tím, jestli UEFA si o to dlouhodobě neříkala, o to, aby kluby utekly a začaly jednat, začaly jednat samostatně. Uh, přece jenom UEFA si nechávala nějakých 25% ze všech vysílacích práv, které z Ligy mistrů měla. A je to jen tak do diskuze.
0: Na druhou stranu UEFA je vlastně takovej, Nástroj redistribuce. Že jo? My se teda bavíme o tom, že v současné době ty obrovské prachy, které se točí ve vysílacích právech na Ligumistrů, do menší míry i na Evropskou ligu, do ještě menší i na tu novou uh, konferenční ligu, tak následně se nějakým způsobem rozdělují mezi, prostě dejme tomu, teď už jako desítky a desítky klubů, že třeba 90 klubů po celé Evropě. Uh, což samozřejmě většina je pořád ještě něm úspěšnej ale zároveň to je obrovský boost i pro finance nějakých méně úspěšných klubů, který pak následně můžou tenhle ten svůj úspěch v Evropě přetavit v nějaký dlouhodobější, udržitelnější úspěch. A to je přesně něco, co ta Super asi zařízla, ne? Protože oni se ohánějí tím, že když budou bohatí oni, tyhle ty velké kluby, tak zároveň to pomůže celému fotbalu, jenže podle mě jsou to teda spíš keci, protože ještě jsem neviděl, že by to ve fotbale někdy nějak takhle fungovalo.
2: Souhlasím. Pro ty ty menší kluby je to určitě velmi špatná zpráva. Na druhou stranu... Ta, jako ta úloha zprostředkovatele obecně jako v ekonomicky vyspělém světě jako víceméně více mizí pryč, jo. Stejně tak, jak už za pár let, věřím, nebudeme potřebovat realitní makléře, protože zkrátka by si dokážeme prodat sami, tak ty kluby vidí, že nepotřebují UFu na to, aby si domluvili zprostředkovaně vysílací práva a UEFA si z toho vzala 25%. Nesou, jako, Nesouhlasím s tou chamtivostí těch klubů, protože to je, říká, že dobrý point, uh, ty, ty menší týmy to odskáčou. Ale na druhou stranu, právě za té covidové situace, jo, a za to, když máme prázdné stadiony, ty příjmy vypadávají, uh, tak je to pro ty kluby jedno z mála řešení, jak teda získat ty peníze. Jo, že si řeknou, dobře, pojď, pojďme se zbavit UEFA, vysílací práva si dokážeme domluvit sami a ušetřeme tady 25%, co si UEFA nechává. Jo, jak jsem říkal, 25 si nechává, 75 rozděluje mezi, těch, mezi ty velký kluby, menší kluby, ale pořád je tam těch 25%. Jo? Když si vezmeme, že ty vysílací práva vydělají 3 miliardy eur, tak 25% je
0: pořád úplně obrovská suma. Myslím tím, že ještě část těch 25% je potom rozdělená do různých jako projektů, který pomáhají třeba nějakému grásu v fotbalu, že jo? Takže to asi není úplně o tom, že by ty exekutivci UEFA nějak bohatli a ty z toho a kupovali si zlatý paláce někde, někde v Alpách. Samozřejmě jako
2: je, to, je to tak, jak říkáš, ale... Asi jako i nesporné to, že je tam obrovská část peněz jako i nějakým způsobem utopená, nebo aspoň musíme chápat, že ty kluby to vidí, že část těch peněz je utopená.
0: Mě zaujal ten, ten tvůj argument, že by se radši díval na Tottenham Egré s atletikem Madrid, než na Tottenham je s kýmkoliv vlastně neznámým, s nějakým dynamem Záhřeb, s kýmkoliv, s kým se může potkat Evropský lize, v lize mistrů a tak dále. Na druhou stranu... Na
2: Záhřeb už nechci vidět
0: nikdy, a <laughs> Naprosto chápu. Na druhou stranu, jak jsem mluvil o té struktuře, té nové soutěže, tak vlastně tam, pokud se dostaneš daleko, tak si ti může úplně klidně stát, že budeš mít s jedním soupeřem třeba 8 střetnutí během toho jednoho ročníku. To znamená, že chápu, že je lákavé vidět to trh, jak hraje z Madrid, ale chtěl bys vidět to trh, jak hraje Madrid prostě šestkrát po sobě, nebo chtěl bys to vidět ty, ty Davide, jakožto fanoušek arzenálu, že byste se prostě takhle potkávali s takovým novým mama? vlastně v jednom zápase za druhým?
1: No, jako to je podle mě důvod, proč to za chvilku bude nuda ta evropská superliga, protože nevím, mě, mě na fotbale samozřejmě nejvíc baví ta hra jako taková a pak jim baví tam jako nějaká, řekněme, variabilita, že každá sezona je trochu jiná. Jako v okamžiku, kdy se rozjede superliga, tak to je proti určitým, prostě každý rok se bude hrát proti určitým, nebo, nebo každý rok tam budou mít jako jenom určitý omezený počet týmů, plus do toho jako v Premier League, řekněme. A je otázka, co se stane ještě jako s anglickýma pohárama a takhle, takže já nevím, já si myslím, že jako kdyby začala ta Superliga dejme tomu příští sezonu, což je možný, tak jako myslím, že třeba zápas Arizona to nebude, jako byl v březnu o nějakou naději na top 4, ale bude třeba o to, jestli bude, bude v základní skupině ten, který tým jako osmej nebo devátej a to, jako, to hledat by mě jako nebude bavit.
0: My jsme vlastně viděli možná trošku podobný uh, efekt i v té nadstavbě České ligy první, kde vlastně taky že, uh, byla myšlenka, že vytvoříme tou nadstavbou více zápasů mezi atraktivnějšího nejatraktivnějšími soupeřemi, ale minimálně v té první sezóně bylo víc takový, že se to opak všem přejedlo a dokonce i to derby pražských S, tradičně největší zápas v českém fotbale, působilo obyčejně nezajímavě. Takže uh, jak to máš ty, Krištofe, s tím hodně? Já jsem mě sebral slovo.
2: A já budu hrát trošku ďábelová advokáta. Uh, jeden argument. Uh... Bude tam každý rok, aspoň podle současné komp- koncepce vždycky pět nových jiných týmů. Jo. Na druhou stranu. Já si myslím, spíš nebo myslím, bojím se, že to tak nedopadne. Uh, viděli jsme všichni tu obrovsky třaskavou reakci, ať už od UEFI, ať už od Fifi a nebo ať už od jednotlivých lig. O tom, že letos se můžou anulovat výsledky, když bude vyhrávat tým, který je zapojený do Superligy, že už od příštího roku uh, ty týmy vůbec v těch ligách nemusí být. A hráči že nebudou moci reprezentovat a tak dále, a tak dále. Moje obava je, aby opravdu od příští sezóny se z té superligy, která má být jako náhradou ligy mistrů, se nestalo něco, co má nahradit i ty ligy, protože... nevypadá to v tuto chvíli, že FIFA nebo ty domácí soutěže by se s těmi kluby byly schopny dohodnout. A ty kluby budou chtít hrát a budou chtít samozřejmě z toho ještě zase jako vymáčknout co nejvíc. A moje obava v tuto chvíli je, že to nebude jenom jako výplně v prostřed týdne, ale že to bude jako jako náplně, nebudou tam zkrátka jiní soupeři, budeme hrát jenom tu Superligu. A abych odpověděl na tvůj dotaz, v tuto chvíli si jako uvědomuji, že by mi to vadilo, ale nevadilo by mi to pravděpodobně natolik, že bychom hráli s menším počtem soupeřů, že bych jako přestal sledovat. Jo, nebo že bych asi nezaplatil to předplatné na to, abych tu superliku sledoval.
1: Myslím, můžu doplnit Kristofa co se týče tý, tý, jeho obavy, že bude o jedinou soutěž, je, je to docela možný, protože nevím, jestli jste dneska zaznamenali na Sky Sports, byl rozhovor s jedním reportérem, jehož jméno jsem zapomněl, o to se omlouvám, ale on říkal, že jakože mluvil anonymně s, s členem z jednoho, jednoho z představenstvech ten, toho týmu Top Six, neříkal který, ho neříkal samozřejmě, kdo to je, ale říkal, že oni do toho jdou prostě s tím rizikem, že když je prostě vyhodějí z Premier League, tak prostě jim to za to stojí. Takže je dost možný, že třeba v příští sezonu bude těchhle 12 hrát jenom tu evropskou Superligu.
0: Vy jste tady narazili přesně už na tu reakci, ke který došlo z hlediska jak těch asociací, tak kvanoušků. Ta byla vlastně... Tak drsná, jak jsem to asi ještě nikdy v životě nezažil. To, že vám šéf UEFA říká v podstatě to, že, že to jsou zrádci a hadi, kteří tady prostě udělali strašný zločin proti fotbalu, to je jako to je volba slov, který bych čekal od nějakého diktátorského státu a ne tady od šéfa sportovní organizace. Že jo? Ale zároveň asi chápu, proč to používá, protože to vypadá, že všichni jsou doopravdy hodně naštvaní a že to není jenom politicky PR-kově vybíraný vybíraná uh, vybíraná vybíra prostě vybíraný termíny si um, můžu jenom do to no toho no skočit,
2: tak právě tady prezidenta UEFI Čeferina, jak si citoval, který právě volil jako ty slova jako hadi, změ a tak podobně, tak to bylo ještě jako o to pikantnější, že on říkal, já jsem se v sobotu, když jako vyšly na ty první spekulace na povrch, tak jsem se bavil s Andreou Adnělem, prezidentem Juventusu, a on mi říkal, ne, hele, jsou to všechno lži, vůbec se s tím nestresuj, jo, v sobotu, a a ještě teda Andrea Adněli je zároveň komotrem dcery prezidenty UEFA Čeferina. Takže opravdu tady byly zbořeny jako všechny, všechny hranice. Jo? Takže já se nedivím, že ta UEFA, respektive aspoň její prezident, je jak jako profesní, taky jako ze soukromé stránky.
1: Já jestli můžu dodat, tak nevím, jestli jste to za, taky zaregistrovali, ale dneska UEFA odsouhlasila no, nový formát lidi od roku 2024, který není teda tak strašný jako ta Superliga, ale jako pro domácí fotbal, řekněme, věřím si asociací, to může být taky dost velký problém, protože budou tam dva týmy, které se tam dostanou bez ohledu na sportovní výsledky, což Není tolik jako 15, to beru, ale je tam o 6 zápasů víc v té skupinové fázi a na těch 6 zápasů se bude muset dělat někde místo a v Anglii by to nejspíš znamenalo, že se nějak bude redukovat dneska to je A to je taky značný příjem pro menší kluby. Dneska už ta situace, ať to dopadne jak jestli ta Superliga bude nebo ne, tak to bude problém prostě pro ty menší týmy. A otázka je, jak velký, jestli obrovský díky Superlize nebo jenom v uvozovkách velký. Vůli nový podobě Ligy
0: Tak ta nová podoba mistrů je v podstatě taky úlidba těm letím silnějším klubům, která byla vytvořená přesně proto, aby oni neměli takový choutky uprchnout do své vlastní superligy, tak oni teď uprchli. A ještě tady máme ten nový formát. Tak mě zajímalo, jestli třeba jestli se fakt ta superliga uchytí a jestli to bude konkurenční soutěž soutěžím UEFA a FIFA, nebo prostě momentálně UEFA, tady tomu, tak jestli se třeba ten formát Ligmistrů nevrátí zpátky tam, kde je teď, že? což se tak může klidně stát jako taková seismická reakce na to, co se stalo. Nicméně my jsme teda viděli, že dokonce i fanouškovské asociace všech těch šesti klubů v Anglii se proti tomu m, vlastně organizovaně, souběžně postavili. Řekli, že to absolutně s tím nesouhlasí, že to je strašný nápad, ta Superliga. Jak to, že když ty lidi v, těch, v tom vedení těch týmů museli vědět, že ta reakce bude takováhle, museli to vědět, tak jak to, že stejně vlastně to udělali. Proč do toho fakt šli? Myslíte, že pro ně má takovou cenu to, že opravdu spousta fanoušků nebo fanoušků v uvozovkách v, v Ázii, že jo, v Americe si to zaplatí, bude se dívat na zápas zápaských týmů, který jako jediný znají, protože o Burnley nebo nebo prostě ani třeba o Lestru nikdy neslyšeli a stojí to těm manažerům za to, že tím naštvou úplně všechny svoje regulární normální fanoušky, kterým jim chodějí na stadiony na zápasy? Je to takhle vypočítaný, Krištofe?
2: Já myslím, že oni si jsou, nebo byli si dobře vědomi reakce, jak, jak, jakou to přinese, ale myslím si, že. Jím to za to zkrátka dobře stojí, jenom za to, že měli akceptovat a tu pozvánku do té Superligy mají dostat nějakých 300 milionů euro. Jo, a zase bych se dostal do toho zadlužení, špatná finanční situace a tak dále, a tak dále. A prostě si říkají, dobře, vanouci jsou teď naštvaní, budou naštvaní třeba první půl rok, ale pak je to stejně přejde. Jo, že ti oni ten fotbal milují, milionář klub, a oni si to stejně zaplatí a budou chodit na ty zápasy. Jo. Jestli to tak bude, to je otázka, ale myslím si, že ti manažeři v tuto chvíli nad tím smýšlejí takto.
0: My víme, že do toho investuje vlastně JP Morgan, to už se potvrdilo, že do toho nalil nějaký strašný miliardy. A přesně, jak jsi říkal, ty kluby jenom za to, že se stávají tím zakladejícím členem tím, že na sebe berou tu riziko, že se teď vlastně odstrhávají od těch struktur, tak dostanou totální dardu. A je pravda, že třeba pro Barcelonu, která je totálně zadlužená, to může být jako dar, dar z nebes, že jo? protože to může v podstatě zachránit. Ten klub je, je kolabující biznis. Uh, otázka je, jestli bychom to měli brát jako, řekněme, dobrý důvod, proč se tam ty kluby připojily a říct, aha, no tak když to pro ně dává takový smysl, tak se proti tomu nedá nic říct, A nebo se spíš zamyslet, proč tyhle kluby, které jsou, jak říkáme, nejbohatší dlouhodobě, sajou uh, nejvíc fondů z evropského fotbalu, nejvíc fondů z celého toho finančního koláče ve fotbale, proč nebyli schopní vytvořit udržitelné biznesy, přestože jsou teda fakt ty nejbohatší. Jak to vidíš ty, Davide?
1: Uh, jo, jasně. Uh, předně řeknu, ještě navážu na to, co, co říkal Krištof. Oni, uh, jak jsem mluvil o tom rozhovoru pro Sky, tak on tam ten reportér říkal, že, že ty kluby o tom moc dobře věděli, že ta reakce fanoušků bude takováhle a přesto do toho šli. Já si vlastně z toho mám dojem, že oni fakt teďka do toho půjdou, protože krom toho, co už tady padlo, uh, tak funkcionáři těchhle 12 klubů odešli z UEFA z orgánů UEFA a ty kluby, nevím jestli všechny, ale značná část už je mimo tu ECA, tu Evropskou klubovou asociaci, takže tam ta vůle opravdu je a co se týká těch financí, takhle, jako mně se to sportovně samozřejmě nelíbí, jak už jsme říkali, ale Nemám podrobný finanční výkaz z těch klubů, abych si na tohle udělal názor. Jako, jsem si jistý, že kdyby pokračovala Liga mistrů v dnešní podobě, tak to nebude znamenat krach žádného z těch klubů. To se prostě nestane, podle mě jsou to big to fail. A kdyby se pokračovalo dál, tak by to určitě přežili. Prostě podle mě určitě ta otázka nestojí tak, že buď budeme hrát evropskou superligu a nebo jako končíme, jako třeba Barcelona, to je prostě podle mě úplně nesmysl.
2: No, uh, oni jako Myslím si, že jim jako nehrozí reálně bankrot, jo? ale ti vlastníci, ti manažeři vidí, že sice třeba bude pokračovat Liga mistrů, jo? ale třeba jako konkrétně v Tottenhamu Ligu mistrů ne kopem, určitě, a nebudeme mít příjmy z té ligy mistrů. Zatímco takto my si tak jako hezky, neférově, ale pohodlně získáme prostě zajištěný, stabilní příjem, jako kdybychom se do té ligy mistrů každý rok probojovali.
1: Já tom to si totální totálních těch majitelů. Když to vezmu náznok, tak ten teďka ligomistru nehraje čtvrtou sezonu. Ten klub je nastavený na to, že hraje Ligomistru a teďka najednou máš soutěž, kde budeš hrát, budeš mít víc peněz než v Lize mistrů a budeš tam hrát každý rok, jak se děje cokoliv, asi Kránkovi, to musí být jako načené.
2: Já souhlasím a jak jsi říkal, ta vůle tady opravdu je. My, nevím, co by se teď muselo stát, aby z toho projektu se ustoupilo. Napadá mě jediná věc, že se seknou hráči a řeknou, hele, do té Superligy nejdeme. Jo? A nedokážu si představit jako takového srdceře, který by jako porušil smlouvu a prostě řekl, neplaťte peníze a já tady z principu se stavím na hlavu. Jo? Mm-hmm. Nevím, jestli by to někdo dokázal, ale myslím si, že je to v tuto chvíli jediná možnost, jak se opravdu ta Superliga bohužel
0: může zastavit. Si, přesně, my jsme se tady bavili o tom, že je proti tomu UEFA, je proti tomu FIFA, jsou proti tomu domácí ligy i, i fanoušci. Dejme tomu, že by teda domácí ligy, čímž se taky vlastně hrozí, vyhodili tyhle ty mm, kluby ze svých řad a ty kluby by teda reálně nehrály svoji domácí soutěž. Umím si představit, že to by třeba ty hráči, o kterých se tady teď bavíme, že by byly možná nejefektivnějším způsobem, jak tenhle nápad zarazit, nějaká jejich vzpoura, takže to by ty hráči ještě unesli, že by teda byli schopni hrát za desetinásobný plat jenom proti Barceloně a Atletiku a ne teda proti Burnley a Newcastle. Otázka ovšem je, jak to je s tou druhou hrozbou, kterou, kterou vlastně vynesla, vynesla UEFA, kterou vynesl Čeferin. A to je ta, že ty hráči, který tam nastoupí, nebudou moct hrát žádné mezinárodní zápasy. Což... Už je možná docela bolestivý, protože u spousty těch hráčů vidíme, že třeba Gradbail a tak dále, že jo, vidíme, že ta reprezentace pro ně znamená toho fakt strašně moc a, a najednou by tohle možnost neměli. Tak je otázka, jestli je to efektivní způsob, jak je přesvědčit, aby něco takového udělali, aby se zbořili proti svým pánům. A druhá otázka je ještě ta, jestli je to vůbec fér trestat hráče za něco, za co oni vlastně nemůžou, protože oni jsou zaměstnanci, který dodržují kontrakt a tohle všechno rozhodnutí od ze zhora vejš, než oni dohlídnou v podstatě.
1: Jo, takže opět odkazuju na rozhovor, který tady dneska uřejnil Sky, a tam ten reportér říkal, že majitelům klubu to vadit nebude, že to je další, pro ně to není ani riziko, oni budou rádi, že jim ty hráči nepadou na reprezentaci, protože aspoň bude víc času hrát Evropskou superligu a bude menší pravděpodobnost, že se jim zraní, a co se týče jakoby vztahu klub, hráči, tak o tom vím, že Kristof se na to připravoval, protože jsme si o tom psali, tak bych to nechal na něm.
2: Jenom bych tady udělal jako takový uh, malý právnický okénko. Uh, já si myslím, že v závěru by uh, zákaz účasti právě těch hráčů, co hrají Superligu uh, na mistrovství Evropy, mistrovství světa, uh, by se opravdu jako mohl dostat právě až, uh, až k soudu. A tam si troufám tvrdit, že by soud řekl, že tady ten zásah FiFi uh, je proti právu Evropské unie. Uh, ohledně tohoto už byl zajímavý případ právě u soudního dvora, Kdy byli to teda rychlobruslaři zabrous, zabrousím trošku do jiného sportu. Tak právě rychlobruslařská asociace trestala, pokud se nepletu finančně, právě bruslaři, kteří se účastnili závodu mimo hlavičku, mimo hlavičku, právě té rychlobruslařské asociace. A myslím si, že to, že FIFA by takto zneužila svého dominantního postavení a trestala by ty hráče, myslím si, že by to bylo proti zákony.
0: A morálně, když to rozumí čistě na té úrovni, jestli byste prostě byli ochotní zakázat Rashfordovi a, a prostě Kainovi a, uh, a jo, Sakovi od vás, <laughs> je ta euro jenom protože že dodržují svoji smlouvu a hrajou teda v Superlize, tak vám by to přišlo vlastně jako akceptovatelná dáně za to, že bychom, se, že bychom se zbavili Superligy, nebo že bychom proti tomu bojovali?
1: Mně osobně ne, prostě ti hráči nemůžou za to, jaký mají majitele a už, jak, jak jsem mluvil o tom před chvílí, dnes, během dneška vystávají na povrch zprávy, že prostě ty hráči o tom nevěděli a ty týmy. A já se teda osobně myslím, a to se samozřejmě můžu plíst, že do toho UEFA nepůjde, představte si, že se bude konat euro bez hráčů těchto 12 klubů. Jako z toho podle mě kouká jako další spousta problémů, o kterých se, se teďka samozřejmě nemluví, typu že tam jsou nasmulovaný televizní práva, Sponzoři to mají a ty čekají, že tam budou ty nejlepší, tak aby třeba pak neměla taky UEFA problémy, se žalbama nejaký ušlej zisk. Myslím a... si, že to UEFA neudělá, ale možná se budu plíst.
2: Já jsem jenom chtěl doplnit, že my jsme tady opakovaně zmiňovali všichni, jak právě i ty domácí ligy můžou jednoduše ty týmy vyškrtnout, ale nezasněla logická myšlenka, že ty ligy na tom budou taky neskutečně byty. No, a teď otázka, jestli to je jenom výhruška, nebo jestli jsou opravdu uh, do toho stojí. Uh, protože jim taky klesnou ty zisky. Jo. Ten Japonec, který si teď, nebo uh, prostě lidé z celého světa, kteří si teď jako platí za sledování ligy, uh, Evropa, uh, Premier League, tak už si možná, uh, možná jako to nezakoupí a koupí si právě tu
0: Super Jasně, no. je to, je to teď... Je v podstatě taková pokrová partie, ve který si nikdo asi není úplně jistý, kolik silnou ruku má ta druhá strana a hraje se tady fakt strašně moc peněz. No? Protože se bojíme v posledních letech strašně moc o tom, jak ten fotbal je čím dál tím větší biznis, jak se tam tločí, čím tím větší peníze. A jak jste říkali, ono vlastně docela dává smysl, že je o ty peníze nějaký boj letím způsobem. No? Ale zároveň prostě, já nevím, mně přijde, že že nehledě na to, jak to může dát třeba finanční smysl, nebo i jak to můžou mít ty kluby právně ošetřený, tak, tak pro mě osobně jako pro fanouška fotbalu, a jsem si jistý, že spousta dalších fanoušků fotbalu to budou mít podobně, to je fakt strašně jakoby nechutná věc, co se, co se tady děje, že vlastně se nějak snaží nějakým způsobem jak říkám, amerikanizovat ten, ty evropské soutěže, nebo možná možná prostě Omezit tu meritokracii, která v tom evropském fotbale funguje. Jakkoliv si můžeme říkat, že ta meritokracie už je dávno omezená tím, že stejně ty bohaté kluby jsou čím dál tím bohatší a tím pádem čím dál tím nedostižnější a že stejně v domácích soutěžích prostě dominuje ve většině evropských lig jeden hodně bohatý tým, že ono maximálně třeba dva. Ta Anglie je v tomto spíš výjimka, v poslední době letos traje Itálie, třeba se trošku vzmohla i ta Francie, ale obecně za to tady jsou nějaký hegemonii nepřekonatelní, ale i tak. I tak prostě se pořád pohybujeme v rámci nějakých tradic toho, že může přijít Manchester City a udělat úspěchy a může se dostat přes tu elitu, že jo. Jak je možný, že do prdele Manchester City si tady hraje na nějakou elitu, když to je tým o ničem prostě. To je tým o penězích jednoho státu, který do nich pumpuje svůj vlastní státní rozpočet. A když už teda chceme tady dělat nějaký jako... Nějaký, nějaký, nějakou ligu založenou na historických zásluhách pro fotbal nebo co tak jako to už bych byl radši, kdyby tam doháje dali jako Nottingham Forest nebo prostě nějaký takovýhle kluby, který mají aspoň nějakou jako historii v tom, že, že, že udělali nějaký úspěchy, než, než jenom to, že se jim povedlo pomocí neskutečných milionů udělat nějakou značku. A upřímně řečeno, jako já, to jsme se tady bavili tak jako trošku hmm, na nějaký technický úrovni, ale já musím říct sobě fanoušek, že jestli se fakt tohoto stane, já jsem si neuměl představit, co by mě mohlo odvrátit od toho, abych sledoval Manchester United. Vždycky člověk říká takový ty věci jako, jo, oni prohnali zase s někým, kdo je poslední v tabulce, to jsou idioti prostě, prazilná fielda, už na ně nikdy nebudu dívat, ale tak to nemyslíš, kdyby se tohoto stalo, tak fakt vážně zvažuju, že se na to vykašlu. Že prostě o tom mi za to podporovat klub, který se pro mě v tuto chvíli stává zosobněním nějaký, nějaký glazerovský, ultrakapitalistické chamtivosti, která nemá nic společného se sportovním zápolením.
1: Já jsem už dál včera, když ta zpráva vyšla, tak jsem si jako říkal, za 15 let, co Fatima Arzala zažil, jako osmičku na Old Trafford, šestku na Chelsea, vypadnutí z ligového poháru s tím ze čtvrté ligy, ale jako někdy jsem se za klub nestyděl tolik jako včera a jako. Úplně souhlasím s tím, co říkáš. Jako takové fotbaly prostě moje absolutní top vášeň a jako představa, že až se nová sezona, že na to nebudu koukat, mi přijde prostě nevím, jestli to budu schopný, ale jako taky o tom uvažuju a prostě jo, jako samozřejmě, mě Stana na nezajímá, jestli jako budu posílat nějaký tady v Česku 200 měsíčně, abych mohl koukat na evropskou Superligu, a je to prostě jako jediný gesta, co jako fanoušek jako já můžu udělat, pak samozřejmě až Začne hrát před divákama, tak fanoušci podle mě nabídou větší sílu, až budou moci jít na stadiony. Podle mě ještě s výjimkou, jak mluvil Krištof o nějakém bojkozu hráčů, by mohlo pomoct, prostě, kdyby fanoušci na tu superligu nechodili. Jako prostě koho by bavilo koukat na fotbal před prázdnými tribunami, když se tam vedle hraje Liga Mistrů s Punejma. Ale no, to je všechno.
2: Já bych řekl svůj názor. Kdyby měla Evropská Superliga teda nahradit Ligu Mistrů? Bude mě to mrzet, ale budu se dívat. Nebudu tvrtit, nebudu. Pokud by to ale mělo dojít tak daleko, že bychom se měli zdát jako domácí ligy, a bojovat opravdu za každý euro a jít proti jako všem principů, mít proti historii klubu a i nějakým morálním hodnotám, tak to by samozřejmě potom už bylo dost i na mě a taky bych jako velmi zvažoval, jestli, jestli vůbec se podívat i na nějaký jako nelegální stream. Ne, že bych to do té dělal, jo, chraň Bůh, ale toto by byla jako potom poslední kapka i první.
0: Takovou wow, řekněme hmm, takovým řešením pro fanoušky, který momentálně trpí nějakou deziluzí, může být hmm, německá liga, která pro mě trošku překvapivě se tomu ne zas tak překvapivě, ale trošku překvapivě se tomu prozatím prostě vyhýbá. Borusie i Bayern řekli, že se na tu pozvánku vykašlali, že prostě s tím nebudou mít nic společného, což jsou pochopitelně jediný týmy, který tam někoho zajímali v té superlize. A to je o to úcty hodnější, že Brusie teď vypadá, že do té Ligi Mistrů dokonce ani nepůjde, že jo, v tomto ročníku, nebo teda v příštím ročníku. A Německo je samozřejmě specifický v tom, že tam je nutný, aby ty kluby byly vlastněný uh, nějakým majoritním způsobem fanouškama, ačkoliv tam jsou výjimky. Uh, připadá vám, že je to nějakým způsobem triumf té německé fotbalové kultury, nebo je to třeba jenom... Uh, řekněme, zpátečnický tradicionalismus, který nakonec může stát tu nechci dominantní, ale velmi prominentní pozici, jakou si v tom fotbale vypěstovali.
1: Jo, no, to rozhodování je fakt těžký, protože ty peníze v té Evropské superlize jsou fakt jako neskutečný, protože ten startovací bonus, pokud ty čísla si pamatuju správně, jsou trojnásobek vítězství v Lze mistru. A já budu tady Bayernu, Dortmundu i Lipsku držet palce, ať se od toho drží dál, co nejdál a protože to, že v té evropské superze nebudou, určitě pomůže nějak řekněme, distribuovat tu pozornost i nám, ale nedivil bych se, kdyby do toho časem taky naskočili, protože jako prvních pár sezon asi by byly v pohodě, ale představa, že by, by jako se staly jiný kluby dlouhodobě bohačí a prostě by se mohlo stát, že jako to ten hem nic ve platí, to i pro Arsenal přijde a řekne si tak tady jako Levandovsky za pár, prostě jeden ho bude muset prodat jako dneska, musí prodávat dejme tomu, nevím, Leicester, tak nedivel bych se, kdyby do toho počasí se počas šlo.
2: Souhlasím s Davidem, já nicméně nemám co dodat. Bohužel jako peníze hýbou dnešním světem, můžeme bojovat za principy, ale můžeme bojovat za principy do té doby, dokud na to máme prostředky. Jo, takže taky budu držet Bayernu palce, budu držet Dortmundu palce. co já jsem četl, tak Lipsko snad ještě váhá z odpovědí, tam to není úplně stoprocentní, ale
0: uvidíme, jak to všechno dopadne. No. <tějí> je trochu zajímavý, že dalším klubem, který se nepřipojuje k tomu, tomu schématu, je Paris Saint-Germain. Může to být třeba od nich chytrá, chytrá rovnice, že si říkají, hele, oni vyhodí všechny zbytlý týmy, co ještě jsou v lize mistrů a my ten pohár konečně dostaneme? Nebo proč se zrovna ty, ten klub, který si na penězích na penězí docela zakládá, tak proč se tomu vyhýbá? David? Jo,
1: jako co já jsem si k tomuhle načítal, tak tam to můžou být jako velmi prozaické důvody a to, že majitel PSG je vděčný FIFA za to, že tam budou mít mistrovství světa a proto do toho nešli.
0: Tak to je taky hezká konzpirační teorie, ale vlastně by dávala docela smysl, no? protože jak jsme viděli i u toho, uh, toho Jefferyne, tak oni ty osobní vztahy asi docela hybou tím fotbalovým světem, že jo? Jako, není to jenom vždycky o naprosto jasný logický úvazek, co je pro tebe nevýhodnější, ale když někomu dlužíš nějakou službičku. Tak...
1: Mně se k tomu jako nejvyslý byl příměr, že jsem četl, že jako FIFA a UEFA, který poučují teďka kluby o duchu hry a že to je jako na úrovni, že jako jsem sem dával manželskou poradu, což je podle mě docela výstěžný.
0: Jako je že ta UEFA, která byla teď v Anglii i v Česku otloukána za to, že našla nějaký dejme tomu, kompromisní řešení toho celého rasistického sporu, tak najednou je v podstatě za největší hrdiny dne, že jo, a všichni říkají, že UF a zbože, UF a, UF a nejlepší ze všech organizací na celém světě. A to je poučení, že hm, asi, že, že světy nestálejí nebo něco takového, momentálně nemůžeme jít nic, nic víc jako hlubšího, sorry, kluci
1: že neexistuje nic jako good guys prostě vždycky jsou jenom špatní a méně špatní.
0: Je to tak, no. Hele, a Krištofe, jak, jak to ty, co by, řekněme, člověk znalý práva, jak to vidíš třeba s tím, že se proti tomu projektu staví dokonce i osobnosti jako je Boris Johnson a prostě vládní úřady, který mají maj prostě takovouhle exekutivní moc i v tom běžném světě, nejenom v tom fotbalovém.
2: Já si myslím, že dokud na to nebude reagovat Vratislav Minář, tak se jako rozhodně nic nestane, jo. Ale... <laughs> Ale já si myslím, že vlády s tím můžou nesouhlasit. Nedokážu si představit, že by to došlo tak, že na ty kluby budou uvalovat nějaké jako daňové sankce a tak podobně. Ale myslím si, že jako svět za toto svým způsobem může, může sám. On tomu sportovnímu prostředí a fotbalu obzvlášť dovolil vytvořit si úplně vlastní bublinu. Jo? Rozhodování soudů nebo pravomoc soudů obecně v těch sportovních věcech je hrozně omezená. Jo? Všech, více všechny sportovní spory jdou ke kasu, v Lozánce to nějak řeší. Já jsem pořád nakaz naštvaný, jak vyřešil kauzu z Manchesteru City, ale to, to asi na jindy, ale ty vlády jako s tím nic nemůžou ur, ur, určitě ne. A jako, jako, ne, kdyby, jako lajka, řekněme, nebo jako fanouška, mě, mě to jako bude mrzet, jo, protože myslím si, že ta Superliga nám počase, jestli bude opravdu pokračovat, ze krkem. Je to
0: nejhorší možná věc, co se mohla stát ve fotbale. Měli byste radši Superligu, nebo byste měli radši nájezdy z půlky místo penalt, co když si zkoušeli zavádět v americké lize a opustili to po jedné sezóně?
1: Určitě nájezdy, tak protože, protože s tímhle, jakoby, se by to byla sranda a tak jako to si ja, jako střílem vedla, ale jako byly by součástí fotbalu, tak jako nevím, kolikrát se kopou v Champions League jako penalti, tak čtyřikrát dejme tomu za sezonu, když to Superliga tady bude očividně pořád. Když tak jenom k tomuhle doplním, že kluby podepsali nějaký memorandum, který je snad jako na 23 let, takže fakt nepředpokládám, že by chtěli ustupovat, ale o tom už byla řeč.
2: Já bych dodal, že každá změna je nejbolestnější na začátku a na to spolíhají si myslím i jednotlivý kluby, že prostě za deset let, jestli zvládnou překonat nebo deset let je možná dlouho, jo, ale 3, 4, pět let, tak potom už to jako pro nás automatizuje a budeme to akceptovat a naše děti už nebudou znát nic jiného, Tak si myslím, jak teď zažívá jako neustálou kontroverzi vára, tak jestli to FIFA, UEFA a Superliga stojí, tak ten VAR tady prostě bude a potom už možná ani nebudeme naštvaní. Budeme ani naštvaní, jak jsme naštvaní na rozhodčího, ale už nebudeme vynit VAR.
0: A budoucnost tý ligy mistrů, pokud teda bereme v úvahu, že jsme se tady tak nějak shodli, nebo že vy máte názor, že, že tu Superligu prostě teď nezapácne ani premiér Británie, ani, ani prostě zákaz startu hráčů kdykoliv. Pokud tady prostě bude s náma, tak co to znamená pro Ligu Mistrů? Znamená to pro ní, že to bude druhořadá soutěž ve stylu dnešní Evropské ligy, že prostě tam bude Pražská slávě nasazena do druhého koše a, a vlastně třeba, třeba se otevře víc možností pro ty fotbalově slabší nebo méně bohaté země, aby, aby udělali uh, tam úspěchy.
1: No, dokud, tam, dokud německý a francouzský kluby budou dál hrát Ligu mistrů, tak si myslím, že to bude tak něco mezi jako současnou Ligu mistrů a Evropskou ligou. Určitě v té lze mistrů bude, bude méně peněz, ale nebude to na úrovni dnešní Evropské ligy, protože jako furt tam bude mít ten Bayern a Dortmund a PSG. To prostě jako není na úrovni Evropské ligy, to je, to je výš. Já
2: myslím, že tady vznikne jako pěkná dvojkolejnost, že pořád tam zůstanou i v lize mistrů jako velmi kvalitní manšafty a většina fanoušků nebo aspoň já určitě si koupím předplatný na obě dvě soutěže.
0: Takže žádný bojkot se konat nebude, myslíš hromadný?
1: Já
2: bych se k tomu bojkotu asi nepřipojil, jak jsem říkal, nejsem vůči tomu tak extrémně vyhráněný. nelíbí se mi to, ale jestli se zachováte jako domácí soutěž a budete jenom nějak suplovat ligu mistrů, tak jsem jako schopný to akceptovat. Vím, že je můj názor, ale je víceméně ojedinělej a vůbec bych se nedivil, kdyby, nebo doufám si tvrdit, že už se to i domlouvá třeba v Anglii nebo v Padělsku, že k bojkotu opravdu dojde.
1: Já ještě navážu na Krištofa, ono je jako strašná otázka, v jaké formě se ty domácí soutě- soutěži zachovají, protože jestli jste viděli to schéma, tak tam se plánují skupiny po desíti s tím, že každý s každým bude hrát dvakrát, to máte 18 zápasů a v Premier League se hraje zápasů 38, to už je takové jako automaticky 56 zápasů bez play-off a jakýchkoliv poháru a jako teďka rychle z hlavy typu bych, že týmy se sezonu kolik, tak Těch 56, jo. A určitě, že jo, ta Superliga plánuje nějaký playoff a určitě nebudou chtít e, fotbalový asociace minimálně v Anglii rušit FA Cup a ligový pohár. Otázka je prostě, kde se na to vezme prostor a jestli třeba pak nebude i tlak nějak třeba osakat premiéry, co se týče počtu účastníků. To jsou ještě otázky, na které bude potřeba odpovědět.
0: Každopádně, teda. Tohle to není jenom nějaký krtek, který bychom zabušili rychle do země. Fotbal čekají i seismický změny. To je to, co si mají posluchači našeho podcastu z dneška odmíst. Fotbalová
2: revoluce je tady, akorát v mezinárodním děřítku.
1: No, pát meteoritu včera bych řekl v podstatě.
0: No, tak uvidíme, uvidíme, s čím se, s čím se všechny zúčastněné strany vyrojejí, nebo spíš vytasejí, pardon, v dalších dnech. Bylo vidět, že nějaká když to teda nazvu PR kampaní, takže proběhla už, už vlastně teď. Viděli jste možná ty spousty botů na sociálních sítích, které šířily tam zprávy o tom, jak se, ta, jak se jim ta evropská superliga strašně moc líbí a že to teda jako bude úplně super, akorát to všichni dělali z nějakých fakeových účtů a s úplně stejnou zprávou, takže to není až tak důvěděhodný jako hlas lidu. Ale jak říkáte, no, je možný, že, že to je ten strach ze změny, že, že lidové vášně se uklidní a že Přece jenom, až ten Vrupu bude hrát finále Superligy s Reálem Madrid, takže ty lidi se na to přece jenom teda ze, za katými zuby podívat půjdou a když to uvidí jednou, tak se pak vrátí další rok a najednou tady máme tradiční soutěž s 15 neměnými účastníky. Což teda jako dobrá otázka, kde se vezme těch, jakoby, z jakých zdrojů se bude kvalifikovat těch pět dodatečných týmů, co myslíte? Protože to asi buď jste ve FIFA a v UEFA a nebo Jste v Superlize a asi někdo nechce jít ten tým, který se hodlá kvalifikovat do Superligy, ale nevíde mu to a nebude mezi těma pěti.
1: Jako mě to přijde jako úplně výborná otázka a jako přiznám se, že jsem nad tím nepřemýšlel, ale jak jsi to nadhodil, tak pět týmů tam budeš mít dalších a jako prostě kolik jich půjde do kvalifikace, jakým stylem budou hrát? A, jsou, a opět, navazuje to na to, co jsme mluvili, jsou to prostě další zápasy navíc, na který v těch programech teďka jako dnešku určitě není místo. Jako, na jednu stranu mi přijde, že ty kluby to mají fakt promyšlení, že do toho fakt tějí, vzhledem prostě k tomu, že, jak jsme se bavili, opustili UEFu. Ale tohle je podle mě pořád strašně nedomyšlený, jak bude vypadat ten kalendář. A samozřejmě o tom neměl kdo s kým jednat, protože to, to bylo v naprostém utajení. A Premier League UEFA, Bundesliga a tak dále se o tom dozvěděli až včera. Mě jako třeba naprosto fascinuje, že ještě jako týden zpátky byla zpráva dne, že to, Tottenham asi bude, nebo Kane bude chtít opustit Tottenham, pokud nebude hrát ligu mistru a prostě jako nikdo o tom nevěděl, co se, co se chystá. Arsenal hrál ve čtvrtek na Slávi, tak jako hraje tým, který bude fakt vo život a ne tým, který si může říct, ne, když dneska prohrajeme, tak za rok hrajeme Superligu a tady jako slávě nás nemusí zajímat. Je jako tam naprosto fascinující, jak o tom věděli fakt jen a jak, jak se to dokázalo utlat.
0: Je pravda, že oni možná budou začít dřív, že jo? protože se vykašlou na předkola různý. Nepotřebují uh, čekat, vlastně, než se jim tam kvalifikovat nějaký různí seltiky a tak dále, protože budou mít všechny účastníky, nebo skoro všechny budou mít už, už připravený. No. Takže to jim možná pomůže, ale, no, ale těžko, těžko říct. No. Jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat, až z toho vyplavou ty další detaily. Nicméně, pojďme se přesunout teda k našemu dalšímu tématu, protože um, je to něco, co bychom, jak jsem už říkal, jinak měli určitě za hlavní téma. Uh, Přehlušil ho akorát ten dopad z toho meteoritu, takže pojďme si probrat po té, co jsme rozebrali, uh, Evropskou Superligu, pojďme si probrat ještě odchod Joseho Murína nebo Joseho, já nevím, jak se mu vlastně říká správně, uh, z, to, z lavičky do tému. Reakci na to, co si o tom myslíte a... Kam třeba Jose, Jose zamíří dál? Krištofe, jak to vidíš? I hate when people
2: call my name wrong. I'm Jose. I'm not Argentinian. <laughs> to si budu pouštět ze záznamů tak jako nostalgicky. <laughs> jako velký meteorit v podobě Superligy mi ráno ten kráter pomyslí rozšířil právě ještě druhý meteorit v podobě teda vyhození Joseho. Musím říct, že jsem to tak vůbec nečekal. Zhodneme se na tom všichni, že forma jako není úplně optimální, že se třeba ji očekávalo, že Jose po sezóně odejde, ale že bude odvolaný týden před finálem poháru jako naše největší šance na cisk poháru za poslední roky, to si myslím, že čekal málo kdo. Jo. A obzvlášť, když ještě vezmeme v potaz, že teda jako care má být Ryan Mason a Chris Powell, já bych se jako nebál říct, že my jsme se jako trošku jako vzdali. Jo. To, je, to je leč malé šance na trofej. Vzdali jsme se. Ryan Mason je o sedm let starší jak já. Je, je, jsou tam starší hráči v kádru. Jo. Myslím si, že jako tento trenér, leč bych samozřejmě mu přál to nejlepší, jako celému Tottenhamu, nás dokáže k té trofeji trofej dovíst. Jo. Otázka je, proč Mourinho odešel zrovna dneska a proč, jestli to bylo třeba jako opravdu narychlo. Jo. Výkon proti Evertonu nebyl optimální, byla to víceméně opět těs a hrůza, nebyli jsme iniciativní, nehráli jsme, nehráli jsme jako pěkný fotbal, ale jestli to jako měl být ten impuls k tomu, aby jsme vyhodili trenéra, to si myslím, že tomu tak nebylo. Co jsem četl za nejpravděpodobnější teorie, Uh, tak je to to, že v případě, že Mourinho vyhraje nějakou trofej, nebo kdyby vyhrál nějakou trofej, měl dostat nějaký přídavek, přídavek k platu a tedy i k odstupnému. Jo. Uh, takže si myslím, že tady těch pár milionů, léče zase uh, jako když se podíváme na tu obří finanční sumu, která má plynou se to tak je to nic. Tak si myslím, že tady těchto pár milionů a ta jako možná i nechuť Levyho, aby uh, vyhazoval po sezóně kouč který vyhrál první trofej od roku 2008, takže toto byl teda ten, ten hlavní důvod.
1: Nějak teda k tomu Rýděvi tak mi přijde, že tentokrát to, co mu většinou trvalo tři sezony, zvládl jako za tři půl roky, protože jsme měli první půl rok, kdy přišel do jako týmu, který na tom byl špatně, když tam přicházelo, byli 14, dokázal nějak stabilizovat, dostat se s nimi do evropských pohárů potom měl absolutně fantastický druhý půlrok, kdy ještě v prosinci vedl ligu a potom jako ten klasickou potopu. Jako nepřijde mi, jako tyhle ty fáze už se opakují v jeho třetím angažmá za sebou, nepřijde mi to už úplně, úplně náhoda. Já se jako z toho toho mám pocit, tak oni se podle mě zlomili, kdybych měl uvízt nějaký okamžik, tak by to byla půlka prosince a fantastický výkon Guajty v zápase proti Crystal Palace a Bergwainova tutovka na Anfieldu a jsem upřímně zvedavý, jestli by Krištof se mnou souhlasil a pokud ano, tak co si, co si myslí o tom, že se v podstatě může stát, že v půlce prosince tím můžou zápasy být příčinou, že jsi mimo cel, celý zbytek sezony. A ještě co se týče té tý otázky Vašku na další klub, jako nevím, kdo by, kdo by řekl po jeho konci v United, že za rok bude trénovat Spurs. Podle mě to jako jeho další tým bude někdo, koho jsme dneska vůbec nečekali.
2: Já souhlasím, souhlasím s Davidem. Jo. Ta naše sezóna, bylo to takový jako nahoru dolů. A tady toto ty dva momenty, který říkal, jsou podle mě klíčový. Já osobně bych teda výkon proti Christopoulis dobře, ale osobně bych to nahradil taky druhým zápasem proti Liverpoolu. Oba zápasy s Liverpoolem přišly ve chvíli, kdy my jsme se zvedali, kdy jsme měli formu a pak a Liverpool ji třeba neměl a pak Liverpool stejně nás do Dokázal porazit Bergwine tyčky mě dodnes, dodnes budí ze spánku. A jestli uh, Muríno něco nezvládl v této sezóně, uh, můžeme se vrátit do taktice a tak dále. Ale hlavní vinu bych dával to, že nedokázal psychicky stabilizovat to mužstvo po, po těch těžkých prohrách. Uh, ta psychická únava se jako od zápas od zápasu prohlubovala jo? a ten, ten, ten jako trenerský štáb s tím nedokázal nic udělat jo, vycházelo to z toho že jsme dostávali opravdu hloupé góly v závěru e, ztracených 19 bodů po tom co jsme v zápasech vyhrávali e, to si myslím, že je to co se Mourinhovi jako nepovedlo nejvíc
0: Zároveň to ale vypadá, že Mourinho úplně nestratil kabinu, že jo? protože na, na povrch vyplavaly hned fotky hráčů, kteří Kane nebo Son, který hned jako, uh, vlastně říkali, jak se toho pod ním hrozně naučili, jak to bylo dobrý, jak byl prostě skvělý boss a tak dále. Takže aspoň tady ta jedna část toho typického Mourinhovského paradigmatu, to vypadá, že zůstala nenaplněná nebo ne, 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 neokopírovaná z té doby, kdy prostě to pod ním vždycky všechno exploduje a všichni už chtějí z toho klubu pryč. Je tohle teda další možná indikátor toho, že, že to fakt bylo spíš toho levého rozhodnutí a že by fotbalově třeba i mohlo být mu tu jednu sezónu ještě dát?
2: Uh, souhlasím, já s, tak, jako, myslím si, že Mourinho u nás kabinu nestratil. Ztratil uh, samozřejmě pár hráčů, uh, Dele Ali oblíbený téma, uh, Touch your cap if you want Mourinho out, asi jsme všichni zasnamenali na sociálních sítích. Uh, Danny Rose se vrátil do tréninku prvního týmu už dneska, potom co trénoval přes rok uh, s 23. No a upřímně se přiznám, jaká byla otázka, <laughs> že jsem zapomněl.
0: Jestli by se ještě nechal, toho modině, když to právě ty hráči pro něj chtěli hrát?
2: Uh... Já bych ho určitě nechal do konce sezóny. Myslím si, že kdyby se podařilo zahrát proti City, kdyby se podařilo získat trofej, tak by to opravdu byl pro nás neskutečný doping. Jo, 13 let bez trofeje, dobře pokažená sezóna, ale podařilo se nám získat konečně trofej, podařilo se nám to získat ve finále proti dobrému soupeři. A myslím si, že kdyby jsme potom v přistupovém okně viděli, že dokážeme posílit obranu, to, co jako, na čemu Uríňo staví, jo, a tak jsme myslím, že by ta další sezóna pak nemusela třeba dopadnout tak špatně. Kdyby jsme trofej nevyhráli, tak bych pravděpodobně jako na konci sezóny říkal taky Mourinho out a, a chtěl pro ten tým nějaký impuls.
1: Já teda nemám názor na to, jestli se to měl podržet do konce sezóny, ale podle mě se určitě měl podržet teďka minimálně do toho poháru se City, protože mně osobně přijde, když to trhem teďka nehraje dobře a ty budou jasný favorit, takže se s tím utkají pro to trhem velmi vhodnou dobu, protože City teďka upíná síly na ligu mistrů a ty zápasy jako mezi ligou mistrů poslední dobou prohrává. Prohrál... S v sobotu a minulý týden s Leedsem. Plus teďka ještě ve středu budou hrát proti Aston A v Premier League už se na ně United taky trochu začínají dotahovat. Ne úplně jako, že by si ty měli mít strach, ale už se ta mezera docela jako stenčuje. Takže a bych se vůbec nedivil, kdyby ten ligový pohár byl na prioritách, City až na třetím místě, protože oni pak, že jo, příští týden už by se měla hrát Liga Mistrov. Uvidíme teda jako, jestli se hrát bude v kontextu s tou Superligou, Ale se ty by měly hrát proti PSG a. Vůbec bych se nedívil, kdyby pro Guardiola bylo klíčové jako porazit tu Astonville, uklidnit se v Premier League a pak samozřejmě začít dobře semifinále Ligy mistrů a ten ligový pohár by byl trošku jako v pozadí. Podle mě ten zápas hraje v prototetrem vhodnou dobu a nevím, jestli se třeba o tu výhodu nepřipravil tím, že prostě se tam bude, tam bude nový trenér.
2: Já se souhlasím s Davidem jo, a obzvlášť, ať už teda Muríno byl letos, jaký, jaký chtěl, tak všichni víme, jakou má statistiku, co se týče finálových zápasů. Jo. Jestli chcete v současném jako fotbalovém světě někoho do finále, kde hrajete proti Guardiolovi, za mě je to pořád Muríno. A opravdu, jak opakuju, nechápu, proč ten SEC nemohl přijít o týden později nepochopím to. Myslím si, že tady opravdu buď hraje velkou roli levýho pícha, nebo co by bylo horší, těch pár milionů, který by Muríňovi museli museli vyplácet extra. A to to zase se dostáváme k tomu, jako chtíči po penězích a o tom, o o čem teda má být současný fotbal.
0: Ryanu Masonovi je 29 let je to prostě opravdu hráč, jehož kariéra byla předčasně ukončena kvůli tomu hroznému zranění hlavy, kdy mu byla rozbitá lepka. Je možný, že tahle ta pozice není jenom care rovská, a že třeba pokud by udělal dobrý výsledek do konce sezóny, tak má aspoň nějakou šanci si ji podržet i dlouhodobě? Nebo je to opravdu jenom čistě do veťná do konce sezóny, nejména Náglosmana, což je další mladík, ale teda s výrazným větším, lepším CVčkem a, a to je všechno?
2: Jas, jako možný je všechno. Jo, u Solkszera si pravděpodobně fanoušci United taky říkali, že je to jenom do konce sezóny, a potom ale přišly jako skvělé výsledky a, a je tam do dneška. Jo, možný je všechno, ale já osobně si to v tuto chvíli jako opravdu nedokážu představit. Uh, jako je samozřejmě náš jako bývalej hráč, má jako k tomu nějaké předpoklady, ale opravdu jako mladej, neskušený 29-letej a když to řeknu jako kulantně, tak jeho jako největší trenerský úspěch, nebo jako to, když se nejvíc trenersky zviditelnil bylo, když tvrdil, že by v dětských kategoriích mělo být zakázaný hlavičkování.
0: Já,
1: sou, sou, já souhlasím s Kroštefem, taky si myslím, že to tenhle už možná k dnešku hledá novýho manažera a podle mě Solshare je naprostá výjimka, co se týče jako takera, který se stal trenérem na díl než dejme tomu rok, dva. Vemte si třeba Dymatea, který z Chelsea vyhrál FA Cup a ligu mistrů a pak přišla na podzim první krize a stejně šel. Hmm.
0: Craig Shakespeare, že ano? Jasně, no. hmm. známe, známe tyhle historky. Ale, Davide, když jsem zmínil toho nádlesmada, já jsem viděl jako nějaký silně nepotvrzený spekulace, že teda se po něm dívají. Připadá ti to pro to jako realistický cíl, zvlášť teda možná teď v kontextu té Superligy. A je to, je, to, je, to pro něj, je to pro něj dobrý kluk, myslíš?
1: V kontextu Superligy určitě a Ona je otázka, co Bayern ještě, že jo, protože tam končí Hansi Flick a vůbec bych se nedělal, kdyby po Nagelsmanovi šel on, ale nevím, pro mě Nagelsmann mezi a něco jako halant mezi útočníkama, prostě když máš šanci, vezmeš ho a neptáš se, takže za mě by určitě byl pro, pro to, nevím, určitě.
2: A já bych Nagelsmana samozřejmě viděl hrozně rád, jo. jestli by někdo dokázal správně pracovat s naším, jako jestli máme něco skvělého, tak je to útok, tak s naším skvělým útokem, tak je to určitě, určitě Nagelsman. Mluví se ještě o Brandánu Rodgersovi. Já se přiznám, že nejsem jeho úplný fanda. Ale každopádně Nagelsmann za mě určitě číslo jedna. Ale myslím si, že v tuto chvíli jako sám Nagelsmann je taky překvapený z celého konceptu Superligy a že taky si sám zvažuje, jestli chce vůbec tu Superligu trénovat nebo jestli jako třeba bych chtěl jet ve starých kolejí a bojovat s Bayernem blíze mistrů. Já si myslím, že On určitě o nabídky jednou si nebude.
0: A kdyby si straněl vybrat mezi Prokřesem a Murinem na další sezónu, tak ho bys vlastně bral?
2: Asi mě, asi mě jako spousta lidí ukřižuje, ale já bych řekl, já bych řekl zase Muríňa. Kdyby za, za předpokladu, že by jsme příští rok hráli s lepší, stabilnější obranou, protože jinak by to asi opět bylo jako utrpení. A za mě Rodgers, jako, co se týče jako velkých zápasů, špatný trenér. Jo. A samozřejmě jako Nechci, nechci ho nějak, nějak hadnit, zesrem. Teď dělá obrovské věci, ale jako když dojde na nějaký velké situace, tak je takový jako. Trenér, který je většině druhej. No. Dobře, vyhrál se Celticem, ale Celtic v té době byl jako hegemon soutěže a nebylo to zas tak těžký.
0: Ale jestli je ročiřec v něčem fakt silnej, tak mi přijde, že to je vybudování nějaký klubové kultury, že? což je možná... Já nevím, je to něco, co to v tuhle chvíli tu potřebuje, myslíš? Nebo je tam ta kultura dobrá a krátký být třeba personál? No,
2: to... Je to je jako složitá otázka. Já si myslím, že v našem týmu máme jako řadu opravdu skvělých profesionálů, ať už je to Kane, Son, ať už je to Joris, Toby Aldweireld a další, ale máme v týmu jako i řadu problémových hráčů. Dele Ali, nebal bych se říct i Musa Sisoko, Serge Orier. Takže možná by nebylo od věci to, jako na, té, na té kultuře taky zapracovat. No. Já se upřímně doufám, že Sisoka vidím tuto sezónu v našem dresu naposled a upřímně taky jsem nechápal Muriňa v posledních zápasech, proč ho dával do základu nebo ani proč ho střídal vždycky, když jsme vedli. Už to tak jako působilo až dojmem, že Sisoko je ten jako nešťastný článek, který vždycky ztratí to naše vedení myslím si, že jako máme řadu hráčů, kteří by měli jako náš klub opustit a dobře, abych odpověděl na otázku, já si na té kultuře můžeme zapracovat, lež si myslím, že jako to není a priori ten jako největší problém v tuto
0: chvíli. Co se týče teda té tý příští destinace pro Mudině, tak ty máš nějaký tip třeba, Krištofe, když já se shodnu s Davidem a říkám si, že úplně nevím, kam bych ho Tohle toho silně ambiciozního trenéra, který ale který mu trošku docházejí destinace.
2: Hmm. A já si myslím, že teď nejpravděpodobnější je, že teď Murín jako rok a půl nikde neuvidíme, nejli třeba dva a půl. A... A jestli Mourinho dokáže ještě někde uspět, tak je to podle mě menší tým s máte. Neříkám, že Mourinho skončí v Premier League, jako zase, to si myslím, že už se nestane. A, ale prostě třeba něco jako West Ham, Everton v Německu třeba jako Menchen a tak dále, protože jestli Mourinho jako něco umí, tak je to jako vyhecovat ty hráči. Ale to se tím, že ti hráči nemůžou být jako uh, velký individuality, takový ty, uh, jak to říct, uh, nechci říct jako primadony, jo, ale prostě Muri dokáže uh, výborně pracovat s uh, tím typem hráčů, který prostě nenechá na hřišti nic jiného než krev, pod a slzy. Jo? Takže za mě ideálně nějaký jako takový menší tým uh, se zašlou slávou. O- osobně to jako taky se nestane, ale myslím si, že on by dokázal třeba udělat i solidní výsledky s Bayernem, kde právě jako uh, jsou ti hráči s německou náturou, kteří opravdu jako na tom hřišti nechávají všechno, jo? ale... Uh, management Bayernu by byl sebevrach, kdyby šel teď do takového rizika a podepisoval by Muliňa. To se nestane.
1: Já bych možná ještě doplnil, že souhlasím s tím, že se podle mě Muliň nedá pauzu a v té pauze bych ho úplně klidně viděl zpátky jako pandita. Mně se na skáž vždycky moc líbil a měl co říct a byla by škoda, aby mlčel. Podle mě, jako on k tomu fotbalu rozumí a má tomu co říct a má strašně zajímavé postřehy.
0: Je fakt, že to by bylo vhodné i proto, že by to neublížilo jeho píše, což si myslím, že možná angažma v Manchesteru Gladbachu by ubížilo, že by prostě to byl takový přiznaný posun dolů, protože jasně můžeme si říkat, že jít do Tottenhamu po Chelsea a Manchesteru, United a Realu Madrid je trochu sešup, min Krištofe, ale na druhou stranu je to taky prostě, že jo, silně ambiciozní klub, který dosáhl na finále Ligy mistrů. A, a jako z určitého úhlu pohledu by se to dalo brát i jako upgrade, že prostě tady vybuduješ nějaký úplně nový super projekt. To prostě v Merrung-Gladbach asi vlastně úplně nehrozí. Že? Ale, takže souhlasím s tím, že takováhle nějaká pozice, který může využít svůj celebritu, ale nemusí dávat v šance tady teda tu svoji pověst toho, že je mezi nejlepšíma trenérama na světě, takže by dokonalý smysl.
2: No a otázka, který jako z těch topužstev by ho v tuto chvíli bralo, jo? nebo, nebo dejme, tomu, dejme tomu za ty dva roky. No, otázka, je, jestli už bohužel jako nenastal, nenastal čas, kdy už na to mužstvo, kdy už to mužstvo zkrátka ho chtít nebude, nebude to chtít riskovat a víme, jaká jako jakomu rýňová láska k fotbalu. Jo? A myslím si, že ten, když před pár měsíci prohlašoval, jak chce zůstat manažerem do 70, tak nebude chtít být 15 let zavřenej ve Sky Sports studiu. No, mm-hmm. Lečo taky jako velmi rád uslyší. Mm-hmm.
0: Tak možná prostě Paris Saint-Germain, až se početními nepodaří vyhrát superligu, aha, pardon, oni vlastně nejsou, tak až ne, až v francouzskou ligu třeba, případně samozřejmě návrat zpátky domů, že by se třeba opět zkusil prosadit v lize mistrů sportem, což najednou zní daleko realističněji, než by to znělo ještě jako před víkendem, že hmm. co, uras, co uras. Nějaká,
1: repreze- nebo nějaká reprezentace mi nepřijde úplně hmm. mimo. To hmm. prostě nebyl by v takovém zápřehu manažerským a bylo by to jako na ten krátkodobý boost, tak říká Kristof, úplně ideální.
0: No, tak uvidíme, no. Uvidíme, co, co skrývá budoucnost Joseho, Joseho, Joseho uh, Uvidíme, co skrývá budoucnost celého evropského fotbalu. Jsem rád, že jsme to tady dneska spolu mohli probrat kluci, že jsme si mohli společně trochu zalamentovat a, a říct si, že to asi není zas taková neprovišovaná blbost, jak to možná vyprálo na první pohled, když se ta zpráva oznámila a že nás teda fakt čekají ty změny. No. Já vám ještě dám možnost cokoliv k čemukoliv dodat na závěr, Krištofe, anebo se klidně jenom rozloučit, jak chceš. Díky, vrať se, vrať se nám. <laughs>
1: Na jo, já se taky samozřejmě přimluvám za pěk jeho návrat a možná ještě k té lize dodám, že mně přijde ještě strašně zajímavý kolik z těch 12 týmů, byste se podívali na sportovní výsledky tam jako vůbec nemá co dělat, jako být v nějakých 12 otcech zakladatelích, který zakladají tady jako nejlepší ligu všech dob a klidně budu střílet jako do vlastních řad, jako arzenálně devátej a čtyři roky se nebyl schopný dostat do ligy mistrů tady to na naposledy vyhrál titul v roce 61 jo milánský tým je naposledy nějak v roce 2010-2011 udělali tituly, jako přijde mi to, že to je prostě fakt, to je to 12 tým, který mají prostě teďka tu největší peněžní sílu, nikoli sportovní.
2: Jsem, četl jsem vtip, že Arsenal a, a to jsou pozvaní do Superligy jenom, aby měl kdo obsadit poslední dvě místa a zároveň to tomu týmu nevadilo.
1: To. Já jsem vždycky, jako kolikrát jsem včera viděl, jako ten mým, jak tam běží toto vojenský komando a mezi nimi ten clown, že jo, což prostě bude role Arzon za to v té asi jako nevím, co jiného to chtějí dělat.
2: A jenom bych podotknul, že když jsem tady byl naposledy, tak padla otázka, jako kdo skončí výš, to nebo Arsenal. Já jsem tvrdil Tottenham, ale zároveň jsem řekl, že to je bitva dvou chromejch jo, a že nikdo neskončí v tom čtyřce. A moje slova se teda bohužel, bohužel naplnily. No.
1: Ne- nevím, jako, jako ta bitva dvou chromejch úplně úžasně sedí, protože jako reagovat na ztrátu jako rybala na Evertonu tím, že doma zremizuješ s Fulhamem i když jako říkali jsme že ten zápas nebudem hodnotit já, já z něj nějak extra načenej nejsem prostě to byl typický zápas vůbec, ale jako naprosto souhlasí tomu co říkal Krejsler že to je prostě jsou souboj dvou a že to je, jako s tou evropskou superligou to už asi je úplně jedno ale jako i kdyby ta superliga nebyla tak mě by to bylo jako taky skoro jedno je to jako pomalu kacíská myšlenka, ale radši bych vyhrál evropskou ligu a byl za Tottenhamem než byl ten a prohrál finále evropské ligy
0: No tak aspoň se budete podkávat Častý v příštím ročníku nejprestižnější evropské soutěže. No, to, bude, to bude skvělý. Uvidíme, jak rychle, jak rychle se vám ty vaše derby zají. Myslím, že dost. Uh, no, Ale vám se doufám mezají naše, naše epizody kontrapresinku, které budou dále pokračovat, ať už Superliga bude nebo ne, ať už Murino bude nebo ne. Takže se na vás těšíme. Já, já vám teda ještě jednou poděkuji, kluci, že jste tady byli. Čau, Krištofe.
2: Díky za pozvání. Mějte se. Ciao.
0: Ciao, To Taky moc děkuji za pozvání. Ahoj. A loučím se i s vámi, vážení posluchači, vážené posluchačky a budu se těšit u další epizody kontrapresinku.